0: Welkom bij Signaalwaarde, een podcast over coronastatistiek en coronabeleid, waarin de pandemische actualiteit onder de loep wordt genomen door Marino van Zelst en Jorik Blijnberg. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 8 van Signaalwaarde. Goedemiddag en welkom. Het is vandaag 24 maart 2021 en dat is dag 392 van de coronapandemie in Nederland. Het blijft maar optellen. We gaan vandaag van start. Marino, Jorik, we zijn dit keer met z'n drieën. -hmm. Welkom. En we gaan het met z'n drieën hebben over de actualiteit. Want we hebben gisteren naar een persconferentie gekeken, die zullen we bespreken. We hebben het RIVMW-rapport weer bekeken en het OMT-advies kritisch doorgelezen. En we hebben naar al jullie vragen gekeken die binnenkwamen. Want er zijn massaal vragen ingestuurd. En de lijn die we daarin vonden was eigenlijk uh, de hoofdvraag, waar staan we nu? En daar gaan we het het komende uur over hebben. Uh, Waar staan we nu? Wat betekent dat van als we terugkijken? En wat betekent dat als we vooruitkijken? Maar allereerst de titel van deze aflevering. Want we proberen altijd een goede titel te bedenken. En ik denk dat we nu... Nou ja, misschien als we volgend jaar uh, naar SBS kijken... dat we deze titel van deze podcast nog wel eens tegen zullen komen. Jorik, jij hebt hem uh, bedacht. Jij hebt hem, uh, nou ja, niet helemaal bedacht. Je hebt hem vooral gehoord.
1: Ja, klopt inderdaad. Want ik had eigenlijk al een andere titel bedacht. En dat was... Uh, de derde golf waarvan je wist dat die zou komen is eindelijk hier. Vrij naar John Newbank. Inderdaad. En toen zei gisteren uh, Hugo de Jonge in de persconferentie. So you can think, you can Jaap van Dissel. Wat wel opvallend was. En ik gooide daar gelijk een tweet uit van. Hey Marino, volgens mij is dit de titel die we moeten hebben. Want dit is wel een hele bijzondere uitspraak. En die tweet werd ook nog geliked door Hugo de Jonge zelf. Dus toen dacht ik helemaal van. Ja, we kunnen eigenlijk niet anders dan dit als titel nemen.
2: Daarnaast was het ook nog zo dat ik op het moment dat ik Jorik de tweet plaatste... ...ik letterlijk dezelfde tweet aan het schrijven was, maar ik zag de tag van Jorik. Dus Jorik en ik hadden allebei al het idee, ja, dit moet uh, de naam van deze aflevering worden... ...omdat we in zekere zin hier natuurlijk ook aan het Jaap van Disselen zijn. Als we er dan toch maar een werk voor... Ja, wat wat, wat bedoelde hij daarmee? Nou, wat hij daarmee bedoelde is, er was een vraag van de journalist... ...die vroeg naar zijn er signaalwaarden waarop we opnieuw uh, verzwaringen gaan doen... De hele vraag is heel raar, wat, wat alle signaalwaarden zijn boven het hoogste niveau. En, en de vraag van die journalist tekende dus eigenlijk. hoe raar we de routekaart aan het volgen zijn nu. Want die vraag is, is totaal irrelevant. Uh, het de signaalwaarden zijn er. Wat Hugo de Jonge in reactie daarop uh, ging doen. was eigenlijk de roze grafiekjes van Jaap van Dissel uitleggen. Dus bij de technische briefing. Laat Jaap van Dissel altijd de modellen van Jacke Walling gaan zien waarbij ze de IC-bezetting voorspellen met van die mooie roze uh, grafieken. Het kijkt zo prettig. En eigenlijk begon Hugo de Jonge gewoon de taak van Jaap van Dissel uh, bij de persconferentie te doen, die hij eigenlijk vervult bij de technische briefing. En daarmee um, dacht Hugo de Jonge dus dat hij uh, een Jaap van Dissel kon doen. So you think you can Jaap van Dissel. Daar zit nog een aardig tv-format in, denk ik, voor uh, in de komende tijd. Kijk, het gaat over de, die, 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 die oplopende IC-bellen. Dat is de, het mediane getal tussen, tussen wat er zou kunnen... Ja, yeah,
0: so you think you can, Jaap van Dissel. Um, laten we maar meteen beginnen met een soort open auditie dan voor dit nieuwe programma. En laten we dat doen met een rubriek die we um, in de meeste afleveringen van Signaalwaarde terug laten komen. Namelijk het numerieke kenmerk van de week, jongens. Hebben jullie er één? Ja,
2: vijftig. En uh, dat staat voor week 50, want uh, de besmettingscijfers van vorige week en die van deze week lijken erop alsof we weer opnieuw in week 50 van 2020 zitten. Dus de trend zit weer uh, in diezelfde uh, lijn. Dat was namelijk uh, de nieuwe uh, golf 2B, noem ik het maar even, die uh, in december ontstond. En het interessante daarvan is, is dat we uh, vijf... Dagen daarna of de week daarna werd werd ineens de harde lockdown ingezet. Uh, Dus dus we zagen het weer oplopen en toen kregen we ineens alle maatregelen waar we nu nog voor een groot deel aan vastzitten. En als we hebben gekeken naar de persconferentie van gisteren, lijkt daar wel een verschil te zijn. Want we doen nu precies niet wat we in de persconferentie na week 50 hebben gedaan. Wat waren de verschillen dan? Toen werden de maatregelen aangekondigd omdat we de groei uh, erg negatief vonden. Van uh, het aantal besmettingen, van het aantal ziekenhuisopnames, van de IC-opnames. En op dit moment zitten we dus weer in dezelfde soort periode, namelijk aan het begin van uh, een serieuze stijging. En uh, de persconferentie gisteren was een persconferentie waarin de samenvatting was. Uh, een beetje volhouden en hopen dat het goed komt. Dat was mijn interpretatie van wat er gisteren. Uh, gebeurde. En dat is wel een groot verschil met wat we vorig jaar deden tijdens die persconferentie.
0: Maar komt dat ook omdat we niet gewoon die
1: maatregelen nog hebben, Jorik? Uh, Ja, van de ene kant wel. Van de andere kant... Gisteren voelde voor mij een beetje onwerkelijk eigenlijk, want het... uh, uh... Als je naar de indicatoren kijkt, dan dan gaat eigenlijk alles de verkeerde kant uit. Ik uh, had er ook een draadje over geschreven om te kijken van oké, wat gaat er nou gebeuren? Wat denk ik nou, wat wat gebeurt er de komende twee, drie weken eigenlijk? En de conclusie van mij was eigenlijk dat er... uh, We zitten in een stijgende lijn, dus het aantal besmettingen loopt op. Het aantal IC-opnames loopt op. uh, Het aantal mensen dat wordt opgenomen in de kliniek, dat loopt op. En... De vraag is natuurlijk, uh, je hebt die die stijgende trend, hoe hoe wordt die gekeerd? Nou, dat wordt alleen gekeerd op het moment dat je uh, mensen hebt die zich beter aan de maatregelen houden, of dat er echt maatregelen bijkomen om ervoor te zorgen om mensen te forceren zich aan de maatregelen te houden, om de virusverspreiding tegen te gaan. En ik kwam eigenlijk tot een conclusie dat... De compliance, dus hoe goed mensen zich aan de maatregelen houden, dat is nog steeds heel erg laag. Veel lager dan je eigenlijk zou willen. En het kabinet maakte gisteren bekend dat uh, een van de maatregelen die we hebben, dus de avondklok, die wordt ietsje versoepeld. Uh, Dus verwacht je meer, uh, het effect wat je verwacht is dat er dus iets meer interacties zal zijn tussen mensen. En dat betekent weer dat je weer iets meer... Besmettingen zal krijgen naar aanleiding daarvan. En dan kom ik eigenlijk tot de conclusie dat voor de komende paar weken er, er eigenlijk geen verandering gaat zijn in de trend. En als je dan de persconferentie van gisteren hoort, um, kreeg ik echt een heel raar gevoel daarbij. Want ik dacht van, ja, maar we zijn nu exponentieel aan het, aan het stijgen. Um, dat is potentieel super gevaarlijk. Dat zagen we natuurlijk ook in november, vandaar dat we toen ook die harde, uh, de lockdown hebben gekregen. Um, en nu zei het kabinet van, nou ja, we, we doen niks. Sterker nog, we gaan een kle- heel klein beetje, beetje versoepelen. En in mijn hoofd gaat dat een beetje mis ook, omdat ik denk van ja, van de ene kant zie je de cijfers stijgen. En je hoopt natuurlijk niet dat dat gebeurt, maar eigenlijk is er geen goede reden dat het um, niet zou gebeuren. En het kabinet doet net alsof dat niet aan de hand is en hoopt op goed weer of zo. En ik kon dat heel moeilijk plaatsen in mijn hoofd van, heb ik het nu fout? Komt die stijging er gewoon niet aan en ben ik nu heel pessimistisch? Of gaan we nu echt daadwerkelijk voor de vierde keer richting Code Zwart? En dat dat was gewoon ontzettend lastig. Ja, ik vind het nog steeds heel lastig om te duiden. Ik snap het gewoon nog steeds niet zo goed.
0: Ja, jullie vergelijken nu dus eigenlijk die oplopende besmettingscijfers... met week 50 van vorig jaar, maar is dat wel helemaal eerlijk... Hier gaat ook een vraag van de luisteraar over. We hebben het over positieve tests uh, en de positieve uitkomst van een PCR-test. Dat zijn uh, de uitkomsten die jullie zo nauwlettend in de gaten houden en ook heel veel delen op Twitter. Hè. De, de cijfers, de besmettingscijfers, die komen voort uit uh, een dan wel positieve, dan wel negatieve PCR-test. En over die PCR-test had uh, luisteraar Anne Venna had daar een, een vraag over. Want die schreef uh, dat ze later gehoord dat PCR-test meet of je ooit virus bij je hebt gehad, dus hè, dat dat meet of je dat virus niet misschien nu eh, precies bij je hebt, maar dat het ook positief kan uitslaan als je het virus een keer hebt doorgemaakt, als je corona hebt doorgemaakt. Um, hè, dat, dat oude restanten zouden kunnen leiden tot een positief testresultaat op dit moment, en dus ten onrechte geduid als besmettelijk. Um, dat, is, dat is wel wat anders dan vorig jaar, want vorig jaar hadden veel ...minder mensen corona doorgemaakt en met dat die pandemie voortduurt... Um, ja, ...komen er ook steeds meer mensen die ooit corona hebben doorgemaakt... ...en dus misschien wel positief testen op basis van oud virus, zal ik het maar even noemen... ...terwijl ze misschien gewoon een neusverkoudheid hebben. Hoe zit dit, Marino? Ik vond het een uitstekende
2: vraag en um, daarvoor moeten we eerst weer even denk ik opnieuw uitleggen... ...wat een PCR-test uh, precies uh, doet... De PCR-test meet namelijk de uh, hoeveelheid of of er virusdeeltjes in je keel en uh, neus aanwezig zijn. En wat ze daarvoor doen is, met het stokje in de neus, dat wordt getest. En wat ze daarmee doen is het uh, virusdeeltje, dus dat DNA, trekken ze zeg maar uit de swab, dus uit het snotje wat er uit je neus komt... En dat gaan ze dan verdubbelen. Dus uh, je kunt zelf dat virus dan repliceren. uh, En die uh, DNA uh, strengs worden dan omgezet in RNA. En dat wordt al steeds verdubbeld. En die verdubbelingen tellen we. En uh, we noemen dat een cycli. En uh, het idee is dat uh, hoe sneller je die uh, virusdeeltjes terugziet... dus hoe minder cycli nodig hebt... hoe duidelijker het is dat iemand positief is. Dus een besmetting heeft opgelopen. Nou, daar hebben we een soort benchmark voor. Hè. Dus we zetten onder de uh, CT-waarde, dat is dus het aantal cycli wat nodig is, van 35 zeggen we, deze persoon is positief, want er is zodanig veel virus dat het heel makkelijk uh, te detecteren
0: is. Ja, je hebt weinig cycli nodig om te zorgen dat je dat virus kan aantonen. Juist.
2: Nou, en dat werkt het beste als iemand klachten heeft, want dan heb je dus echt een bulk virus in je uh, lichaam zitten. En uh, dat is dus net na een besmetting natuurlijk. Nou, op een gegeven moment ruimt je lichaam dat virus uh, natuurlijk op, En dan wordt dus het aantal virusdeeltjes steeds minder. En dan zou dus ook die CT-waarde omhoog moeten gaan. Dus dan wordt het steeds minder duidelijk dat iemand ontzettend veel virus bij zich aan het dragen is. Nou, we weten uit onderzoek dat iemand na een besmetting nog echt wel even virus bij zich uh, kan dragen. En daarmee zou je dus, als ik vandaag besmet zou worden en ik word over vijf dagen positief getest bijvoorbeeld, en ik test mezelf over drie weken nog een keer, is het mogelijk nog wel positief. Wat we ook weten uit onderzoek is dat die virusdeeltjes na een week of zes maximaal, maar dat is vaak veel sneller, sowieso ook nog wel uh, uh, aanwezig kunnen zijn. Maar meestal is het binnen een paar weken opgeruimd en in uitzonderlijke gevallen kun je na een week of zes bij iemand nog wel wat virusdeeltjes vinden... Um, dus mensen die besmet zijn geweest in de eerste golf, want dat is eigenlijk waar de vraag dan uiteindelijk om draait. En uh, bijvoorbeeld in het begin van de tweede golf, dus september, oktober, november, december, die gaan we nu niet, nu niet meer positief testen uh, vanwege de besmetting doen, Want dat, dat is zo lang geleden, um, dat, die gaan we niet meer terugzien. Mensen van drie weken geleden misschien wel, maar uh, het heeft uh, geen invloed. Alle mensen die besmetting hebben opgelopen op die uh, testcijfers van nu, zeker niet. Nou, dat
0: klinkt duidelijk. Um, een, een andere vraag, als je die twee uh, situaties dan vergelijkt, en week 50, nu en, en, of week 50 vorig jaar en uh, de, de cijfers nu: um, dat vraagt uh, Patrick Lange doen zich af. Um, want hoe relevant zijn nu nog die uh, dagelijks aantal positieve testen? He, want als je kijkt naar de demografie van mensen die besmettelijk kunnen zijn, dan is die daadwerkelijk anders dan vorig jaar. We zijn nu begonnen met vaccineren, dus met de de belangrijkste risicogroepen uh, in te dekken tegen besmetting met het coronavirus. En het einddoel is natuurlijk weinig of geen druk op de zorg, op de ziekenhuizen. Dus wordt dan het aantal positieve testen per dag in de media uh, steeds minder relevant? Ik zou het niet steeds minder relevant willen noemen,
2: alleen het wordt uh, wel belangrijker om specifiek te duiden wat betekent in deze fase van de pandemie een positieve test nog. We zitten nu nog in een fase waarin positieve testen als die oplopen, dat het aantal ziekenhuisopnames gewoon mee gaat lopen. En dat zien we nu net zoals de afgelopen drie keer dat we in een stijging zaten uiteraard opnieuw. Dat komt omdat we de groepen die in het ziekenhuis belanden, die zijn nu echt nog niet gevaccineerd. We hebben het over de groep 50 tot met 75, dat is de bulk. Ja, die zijn nu nog niet beschermd. Stel dat we in juni zitten of in juli en dan is de grootste groep gevaccineerd. Ja, dan betekent een besmetting uh, qua vertaling voor uh, uh, druk op de zorg wel echt iets anders... dan wat het eigenlijk in het hele afgelopen jaar betekent. Dat betekent dus niet dat ze minder relevant worden. Want ook uh, als je maar genoeg jongeren positief getest worden en besmet raken... dan belanden er vanzelf een bulk in het ziekenhuis. Alhoewel de verhouding natuurlijk anders is dan bij een 60-jarige. Uh, alleen je moet het wel beter gaan duiden. Uh, hè, dus dan is de paniek, laat ik het even zo zeggen, om 10.000 positieve testen is misschien anders in augustus dan dat het in het afgelopen jaar het geval was. Daarmee negeer je wel de long-covid-problematiek. Want die kan bij jongeren net zo goed optreden als bij oudere mensen... die vaker in het ziekenhuis worden opgenomen. Het 10.000 besmettingen bij jongeren levert ook gewoon een hele hoop long-covid-patiënten op. En ja, dat is net zo goed een probleem.
0: Ja, ik ik denk dat eigenlijk als je deze vragen samen uh, voegt en ook een beetje de teneur volgt uh, op de sociale media, dan is de onderliggende vraag ook aan jullie, denk ik, zijn jullie niet toch te negatief? Kunnen we dit niet aan, Uh, Jorik?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag en die stel ik me eigenlijk ook uh, dagelijks meerdere malen, omdat je inderdaad kijkt van uh, in hoeverre zijn die twee cijfers nog aan elkaar gelinkt. En... Dat is op dit moment helaas nog wel het geval. Uh, Hoewel de koppeling iets losser is nu... is ook het vermoeden van de virologen en epidemiologen... dat de de besmettingscijfers die nu relatief hoog zijn... maar de de toename van uh, het aantal opnames nog in verhouding daarbij net iets lager is... uh, komt toch ook wel omdat heel veel jongeren nu uh, en getest worden... en ook positief bevonden worden en de oudere groepen nog wat minder... Maar ze zijn er heel erg bang voor dat die, net zoals in september, oktober, het virus eigenlijk van leeftijds, de jongere leeftijdsgroepen over gaat slaan naar de oudere leeftijdsgroepen. En het probleem is dat we de oudere leeftijdsgroepen nog niet, niet gevaccineerd hebben. We hebben echt alleen maar de echte top van de bevolkingspyramide nog maar gevaccineerd. Die zijn beschermd. Maar de personen die allemaal nog op het IC kunnen komen, die zijn voor het grootste gedeelte nog onbeschermd. Dus wat je nu ziet is een stijging van het aantal infecties. Het vermoeden is dat dat gaat overslaan naar de uh, oudere leeftijdsgroepen. En we zien nu al die stijgingen in uh, al al weken eigenlijk in de IC-opnames en ook al bij de opnames in de kliniek. En ik heb hier de voor, vormen. We we zitten nu al qua bezetting op de IC boven de, de eerste piek van de tweede golf. En uh, we komen nu al... Uh, we gaan richting de tweede piek van de tweede golf. En we gaan, ja, De vraag is even hoe deze derde piek daarvan, um, hoe hoog die gaat worden. En dat is nog, nog heel onduidelijk. Daar, daar hebben we nog slecht zicht op. En de voorspelling ook is, als je weer vandaag ook gaat kijken naar de slide van, van Dissel in de technische uh, briefing. Dat kan nog wel eens uh, behoorlijk op gaan lopen. Dan, dan spreek je dus op... We hebben nu een, een aantal mensen op de IC met COVID van... Uh, 600, ruim 600, maar dat zou zomaar eens kunnen verdubbelen in de komende paar weken. Ja, dus best wel, be, best wel eng. Dus om terug te komen weer op de vraag, uh, ja, de, het aantal besmettingen, uh, dat gaat omhoog. En zoals ik uh, een paar weken geleden zei, de vuistregel die, die gaat op dit moment helaas nog op. Meer besmettingen betekent ook daadwerkelijk meer opnames. Hm.
0: En um, we hadden het al heel even kort over die avondklokversoepeling gehad. Um, Daar vraagt van onze luisteraar Dick van Os, uh, die vraagt zich treffend af uh, of jullie het uh, niet denken dat het dan ook exponentieel uit de hand escaleert als die avondklok een uur later ingaat. Dus uh, gaat dat, uh, uh, Jorik, je je schetst nu best wel een een, pessimistisch scenario over dat de uh, IC-opnames wel eens kunnen gaan uh, verdubbelen in de komende weken... Uh, uh, ...toch even wat concreter. Denken jullie dat die avondklokversoepeling van een uur... Um, uh, ...dit uh, ergens gaat beïnvloeden?
1: Nou, ik had het net niet over de uh, opnames die verdubbelen... ...maar voornamelijk de, de, de bezetting die gaat verdubbelen. En daar hoef je niet eens per se een verdubbeling voor te hebben... Voor de, uh, ...van de opnames. Maar uh, nou ja, voor mij zijn, zijn het dan toch wel weer cijfers... ...en ik vind het dan moeilijk, ja, moeilijk te vatten hoe, hoe erg het dan zou kunnen worden... Dat, dat Ja, dat vind ik lastig voor te stellen. Het OMT-advies had daar volgens mij één zin over. Die vond ik uh, nogal opvallend, want zij schreven dat de R boven de 1 is, ondanks dat we die zware maatregelen hebben, dus de de avondklok, de lockdown, de bezoekbeperking. Dus alle versoepeling die je nu doet, zorgt ervoor dat de R uh, verder boven de 1 terechtkomt. En dat betekent dat de exponentiële groei, die zal alleen alleen nog maar harder gaan... want we zijn al uh, exponentieel aan het groeien. Het is alleen nog niet zo snel. De verdubbelingen zijn om de paar weken. Maar het kan altijd sneller. Maar Marino, jij bent gedragswetenschapper.
0: Dat uurtje avondklok. Denk je dat dat misschien wel enorm kan helpen bij de compliance? Het is uh, ontzettend lastig in te schatten.
2: De nieuwste cijfers van het RIVM-gedragsonderzoek zijn net uh, binnen... waar we zien dat het... uh, draagvlak voor de avondklok iets gedaald is... maar het is vrij stabiel, rond dus 65, 70 uh, procent. Waar mensen het allermeeste moeite mee hebben... is de bezoekersregeling, dus maximaal één persoon. En die is echt al weken aan het kelderen... en staat bij de laatste meting op uh, 38 procent. Uh, dat is echt ontzettend laag het draagvlak voor die maatregel. En de vraag is natuurlijk, als je de avondklok een uurtje oprekt... dus tot en met 10 uur... of mensen dan van dat uur gebruik gaan maken... om toch weer wat meer bij elkaar bezoekt gaan. Hè? Want, want het verschil tussen 9 uur en 10 uur is qua effectiviteit kan best wel groot zijn. Want het ene uurtje tot en met 10 kan echt wel het verschil maken. Kijk, als je zegt, we heffen de avondklok op tussen 2 en 3 uur s'nachts. Ja, dat gaat echt nul impact hebben. Want dan ben je toch niet op pad. Alleen, die, dat ene uurtje kan wel wat veroorzaken. Uh, maar dat, dat weet je dus eigenlijk niet. Er is ook echt 0,0 onderzoek naar het um, tijdstip van een avondklok en hoe effectief die is, omdat het gewoon ontzettend lastig te modelleren is.
1: Maar goed, dat, dat, dat vind ik nog wel, uh, daar wil ik nog wel op inhaken. Het is gisteren natuurlijk wel het signaal dat is afgegeven tijdens de persconferentie. Dat ze zeggen het is allemaal uh, heel erg. Maar de avondklok die gaat een uurtje later. Dus daar zit toch wel weer een soort versoepeling in, waardoor de ernst van de situatie... Uh, wordt direct weer onderuit gehaald... door het versoepelen van maatregelen. Dus je kan heel moeilijk... Uh, een sense of urgency... Uh, overbrengen. Als je van de ene kant zegt... dit is allemaal verschrikkelijk... en de, de ziekenhuizen lopen, dreigen over te lopen... en vervolgens zegt van... ja. Maar je je, je kan dan nog wel uh, dat ene bezoekje wat je je kan doen, dat dat mag je dan doen tot tot tien uur. Dat is is ontzettend lastig en ook de gedragsunit zegt daarvan, ja, je moet wel consistent zijn en consistent blijven. En het is niet per se zo dat als je één, dat zeggen ze ook expliciet, van de redenatie is van als je de avondklok, als je dat een uurtje later doet, dus dat iets versoepelt, dan gaan de mensen zich beter houden aan de maatregelen en de gedragsunit zegt daar wederom vandaag van, ja, daar is helemaal geen bewijs voor. En dat is natuurlijk ook logisch. Het voelt natuurlijk ook logisch dat als je de avondklok verstoepelt, dat dan mensen ook daadwerkelijk bij elkaar op bezoek gaan. En als je iets niet wil in een pandemie en waar we juist zien waar heel veel mensen besmet raken, nou, dat kunnen we ook zo zien in het weekrapport. ja, dat is als mensen bij elkaar op bezoek komen. Ja, laten we daar dan even heen stappen, want dat is ook een vraag
0: van onze luisteraar Laura. Die vroeg zich af: want waar vinden nou die meeste besmettingen plaats volgens het bron- en contactonderzoek? Want d- dat is, hè, tijden is dat uh, in de thuissituatie geweest, maar hey, die scholen zijn weer open. Um, um, er wordt misschien stiekem toch iets meer op kantoor gewerkt uh, dan uh, dat je zou willen. En wordt er met die maatregelen dan ook nog daarop gestuurd of juist niet? Hè? Nu we zien dat die avondklok versoepelt en jullie zeggen, nou dat is toch wel een incentive om weer meer mensen in de. ...thuissituatie te gaan zien. Nou, dat is
2: eigenlijk simpel samen te vatten... ...waar mensen besmet raken in deze volgorde... ...thuis, werk, school. Uh, en de rest is, als je kijkt naar het rapport van het RIVM... ...is, is verwaarloosbaar... Um, ...in relatieve zin. Uh, we zien nog steeds dat 50, 55 procent van uh, de besmettingen... ...dat de bron uh, waarvan we hem weten... Uh, is uh, in de thuissituatie. Dus dat is huisgenoten. Dat is altijd even belangrijk om weer te melden... wat ook met Yvonne van Duinhoven bijvoorbeeld vorige week besproken is. We weten ongeveer van 50% van de besmettingen waar de bron is. De andere helft weten we niet. En de kans is groot dat die verdeling anders is. Oftewel dat degene waarvan we het niet weten... dat zijn waarschijnlijk besmettingen die moeilijker te vinden zijn. Oftewel ergens in de gemeenschap, in de supermarkt, in het OV... Um, in een toevallige ontmoeting op straat, omdat je toch wel besmet kunt worden op straat, ook al is het veel minder dan binnen. Um, maar van degene waar we het van weten, is ongeveer de helft is thuis. 20% is in een uh, bezoeksituatie, dus als mensen bij elkaar langs gaan. 15% is op het werk en 10% op dit moment is op school. En dat laatste is even belangrijk om te vermelden: dat is als een gek aan het stijgen. Dus sinds de basisscholen en de middelbare scholen een beetje open zijn, zien we het aandeel van besmettingen op scholen stijgen. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat we uh, erg ruim testen bij kinderen. Dus daar wordt heel goed gemonitord. En daar gaat natuurlijk het aantal positieve tests van omhoog, omdat je gewoon alle besmettingen weet te pakken die daar uh, uh, plaatsvinden. En hiervoor was het testbeleid bij kinderen erg beperkt, dus uh, daar zit een soort scheefheid in. de grote vraag, en dat is natuurlijk de crux, uh, wat we soms lijken te vergeten is, we besmetten huisgenoten, wat de bulk is, omdat iemand het mee naar binnen brengt. Dus iemand wordt buitenshuis besmet of door bezoek, dat kan natuurlijk ook, maar de grote bulk is ook weer ergens anders. En die brengt het dan mee naar binnen en die besmet zijn huisgenoten. Dus wat we met z'n allen proberen te doen, is te zorgen dat we geen besmettingen mee het huis innemen. Want in huis zelf is het heel vaak... Erg lastig om nog besmettingen onder huisgenoten te beperken. Daar hebben we het ook met Yvonne over gehad. Um, maar dat is waar we naar op zoek zijn. Het beperken van die besmettingen uh, buiten huis. Zodat je ze ook niet mee naar binnen neemt naar je uh, gezin. Ja, Dat blijkt toch erg lastig te zijn. Op het moment dat we weer uh, naar school uh, kunnen gaan. Of kinderen naar school kunnen gaan. Dat we met uh, te veel mensen tegelijk toch weer uh, op het werk zijn uh, dat we bezoek natuurlijk uh, toch nog uh, wel hebben. En met een uur avondklok uh, eraf wordt dat misschien nog wel groter.
0: Het is uh, lastig. Is dat ook een reden dat we eigenlijk nog niet zoveel buiten kunnen ondernemen? Je zou toch zeggen, nou, als het binnenshuis allemaal ingewikkeld is uh, en we mogen bijvoorbeeld ook buiten sporten, kunnen we dan niet ook buiten op het terras koffie drinken? Dat is
2: een uitstekende vraag, want tijdens het debat op dit moment in de Tweede Kamer is het terrasonderwerp uh, ook weer belangrijk? Kijk, wat ik denk is als we met een paar man een cappuccino'tje op uh, het terras gaan zitten uh, drinken. en we zitten op drie meter afstand. dan gaat niet zoveel verkeerd. Maar dat is het probleem niet. Dus het probleem van op het terras zelf zitten... met een cappuccino op drie meter afstand van elkaar. Als je uh, klachten hebt, kom je niet, et cetera. Dus we hanteren alle basismaatregelen. En dan doen we een cappuccino'tje op het terras. Dat is aan zich het probleem niet. Het probleem wat daardoor ontstaat, is mobiliteit. Dus mensen gaan bewegingen maken. En daardoor zit ik... In de trein, omdat ik naar uh, Den Bosch wil en met vrienden op het terras wil zitten. Mensen gaan uh, de horeca in, op het toilet, hebben interactie met uh, de bediening, et cetera. Dus het probleem is niet het zitten op het terras zelf. Want dat is niet zo problematisch als je je aan de basismaatregelen zou houden. Het probleem is alle mobiliteit, de beweging en interactie die ontstaat doordat je de toko weer opengooit. En dat is waarom we ze uh, toch gesloten houden. En ik kan me daar wel in vinden, uh, in de zin van uh, vanuit het perspectief van virusbestrijding kan ik me daar uiteraard in vinden. Uh, persoonlijk zou ik niets liever willen dan een lekker koud glas bier uh, naar binnen gieten met vrienden op het terras. Uh,
1: maar uh, het kan even niet. Overigens wil ik daar nog wel aan toevoegen als het mag, als je echt sterk gaat kijken naar... ...maatregelen in in dat opzicht... ...volgens mij was daar ook een vraag over... ...maar ik moet gelijk even scrollen... ...of of ik die ook kan vinden, ja of nee? Nee, maar die die sluit hier eigenlijk wel op aan... ...want wat je je wil natuurlijk... ...is dat mensen uh, elkaar niet besmetten... ...en op het moment dat je die één bezoekers thuisregeling hebt... ...dan komen mensen bij elkaar thuis... ...en dat zijn natuurlijk wel situaties... ...waar mensen elkaar kunnen besmetten. Als je zou... Adviseren als overheid van oké, okay, je komt niet meer bij elkaar thuis, maar je mag wel nog wel naar een terras toe. En je zou ook nog iets eraan kunnen koppelen, zoals in andere landen dat ook is, dat je bijvoorbeeld niet verder mag reizen dan vijf kilometer of tien kilometer van je huis, om toch een beetje echt hele grote reisbewegingen, zeg maar, te beperken. Uh, lijkt dat me wel zinvoller uh, als maatregel, uh, als, als combinatie, zeg maar. Dus dat je echt adviseert. ...aan mensen dat ze niet binnen gaan zitten... ...maar juist buiten. En dat is iets wat ik sowieso eigenlijk wel mis... ...in de advisering richting mensen toe. Er wordt weinig gezegd vanuit de overheid... ...oké, dit zijn situaties die relatief relatief veilig zijn... ...zoals buiten een wandeling maken alleen. En situaties die relatief uh, best gevaarlijk zijn... ...namelijk met uh, met een aantal mensen binnen een feestje vieren. En daar daar laten ze op dit moment wel veel liggen, denk ik.
0: Ja, toch is er ook al veel ingezet qua maatregelen en uh, desalniettemin schetsen jullie eigenlijk, en zien we dat ook in de cijfers, best wel een slecht scenario, in ieder geval voor de komende weken. Hebben dan die maatregelen geen zin? In het verlengde daarvan vroeg Caroline uh, de zich af, in hoeverre kunnen we die invloed van die maatregelen zoals de avondklok bijvoorbeeld zien in de huidige cijfers? Eh, Dus hoe zien we dat terug terwijl de situatie telkens verslechtert? Want we doen toch ons best? Kijk, wat
2: het lastige is, is dat maatregelen... moeten een bepaald uh, gedragseffect sorteren. Uh, Ik zeg zelf wel eens, als je in... Uh, op de Noordpool een stay-at-home hoarder afkondigt... dan gaat dat minder effectief zijn dan in een land als Nederland. Dat dat is één. Dus per situatie verschilt het effect van een maatregel. Twee, en dit is denk ik het belangrijkste... uh, we hebben een bepaalde basis in de maatregelen. Dus we hebben uh, handen wassen, anderhalve meter afstand houden... uh, hoesten en die je elleboog. Als je klachten hebt, blijf je thuis. En als je klachten hebt, laat je testen. Die vijf dingen, dat is de sleutel van de hele bestrijding. Als we kijken naar de naleving van alle maatregelen die we hebben... ...zijn de basismaatregelen worden het slechtste nageleefd. Dus de sleutel tot het bestrijden is de basis. En uh, die uh, doen we eigenlijk het slechtst. Ja, dan is het vechten tegen een bierkaai. En daardoor ontstaat het probleem dat je dus andere maatregelen nodig hebt... ...die repressiever zijn, dus die uh, eigenlijk strenger zijn... ...zoals een avondklok... Uh, zoals het uh, sluiten van uh, de horeca en allerlei andere maatregelen. Dat is een gevolg van het niet volgen van die basismaatregelen. Dat is uh, Soms wordt dat door uh, het kabinet geschetst als... Um, ja, u moet zich beter aan die basismaatregelen houden. Maar dat is wel een uh, verkeerde uh, volgorde. Het is aan het kabinet om aan ons uit te leggen, één, wat is het nut van die basismaatregelen? Daar refereert Jorik even aan. Van, hé, dat, dat horen we eigenlijk niet vaak genoeg meer. Behalve dan dat Rutte uh, was je handen stuk-achtige uitspraken doet. Ja, zo werkt het niet. Die hij
1: overigens niet en, meer doet. Hoor je, ja, heb je dat gehoord? Nou,
2: dat, hij doet het nu niet meer. Um, alleen de crux is, en dit lijkt op de een of andere manier... Uh, niet te landen bij de beleidsmakers, ook al adviseren Jorik en ik dit... in uh, sessies ook met minister De Jonge, is waarom doen we dit met z'n allen... Dus uh, we zitten eigenlijk alleen maar de hele dag te discussiëren over... is de avondklok een uurtje wel of niet? We doen, we doen, we doen het notabene zelf in deze podcast. Maar waar het over gaat is... we moeten ervoor zorgen dat we elkaar niet ziek maken. Dus uh, de reden dat we dit met z'n allen doen... is vanuit een preventiegedachte. Daar zijn die basismaatregelen ook voor bedoeld. Je, als je zelf ziek bent geworden... wil je niet dat andere mensen ziek worden. Want daar ontstaat een hele keten aan reacties uh, door... Nou, en dat wordt eigenlijk bijna niet meer uitgelegd. Niet in het kabinet. Je ziet het in de media eigenlijk heel weinig. In de talkshows gaat het ook alleen maar over... wie heeft wat slecht gedaan? Uh, welke maatregel werkt wel of niet? Maar de crux is de basis. Ja, en als de basis niet goed is... dan kun je er tegenavond klokken. Maar de, daar kun je niet op tegenavond klokken. Dus um, als mensen niet thuis blijven bij klachten... maar we zetten de avondklok om 6 uur s'avonds in... ja, dan gaan ze om 3 uur s middags iemand anders in het gezicht hoesten. Ik zeg het daar veel plat. Ja, dan daar is geen begin aan. Dus... We moeten terug naar de basis. Namelijk, we willen elkaar niet ziek maken, we willen elkaar gezond houden... En daarvoor moet je, je aan de basismaatregelen houden. En als we dat um, met z'n allen voor elkaar krijgen en het kabinet weet dat uh, nog eens te onderstrepen en dan niet één keer in de drie weken een beetje boos en ik sluit de persoonlijke afspraak met u af, à la premier Rutte, ja, dan moet het een stuk beter gaan.
0: Is dit ook iets waar het OMT uh, over schrijft? Jullie hebben het OMT-advies ook weer gelezen. Um, hamert het OMT ook zo op deze basismaatregelen en op het uitleggen aan de mensen waarom we dit doen?
1: Ja, uiteraard uh, <laughs> daar, daar refereren ze elke, elke week aan. Ja, dat is gewoon een standaard paragraaf eigenlijk die ze nog net niet copy pasten dat, uh, dat ze zich daar heel erg veel zorgen om maken en dat het, uh, het kabinet vooral uh, heel veel voorlichting moet doen om ervoor te zorgen dat mensen zich daaraan houden. Overigens dus geven ze daaraan verder niet echt veel handvatten, maar misschien is dat ook meer voor de gedragsunit in dit geval om dat te doen. De, de gedragsunit doet dat ook wel meer.
0: De gedragsunit, die heb je al eerder genoemd, maar dat is een onderdeel van het RIVM?
1: Ja, het is een clubje inderdaad binnen het RIVM die apart adviseert over het gedrag. Zij doen ook bijvoorbeeld uh, gedragsmonitor, dus uh, wat vinden we van de maatregelen en hoe goed houden we ons eraan.
0: Zijn zij ook adviserend naar um, het kabinet toe? Want je hoort eigenlijk altijd het OMT. Er is ook veel kritiek op dat het OMT eigenlijk een, 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 een stel medisch wetenschappers is. die de, de, he, Veel kritiek daarop dat ze eigenlijk alleen vanuit een medisch inhoudelijke kant dit virus willen bestrijden. Um, maar die gedragsunit van het RIVM draagt er dus ook aan bij.
1: Ja, klopt inderdaad. Jij zei, ja, volgens mij is dat pas sinds kort overigens dat we ook de brieven krijgen van de gedragsunit. Uh, dat was de vorige keer en deze keer. Ik heb hem nu voor me en daar staat dat het de vijfde brief is en dat heet heel mooi gedragsreflecties op maatregelenpakket. En daar schrijven ze dan bijvoorbeeld in van van, oké, wat zijn de maatregelen nu en hoe hoe kijken de mensen ernaar aan? Wat is de impact daarvan? Hoe kan je het communiceren? Bijvoorbeeld waar we het net dan over hadden over terrassen open, daar hebben ze dan een aantal punten uh, die voorpleiten voor het openen van de terrassen. Namelijk, het lukt mensen bijvoorbeeld goed om afstand te houden op een terras. Maar ze zeggen daarbij ook van het zorgt er een beetje voor dat mensen wat lakser worden met de maatregelen. Ook zeggen ze bijvoorbeeld, terras open is leuk, maar wat we dan zien is dat bijvoorbeeld alcoholgebruik, um, dat kan weer dan een negatieve invloed hebben op het voldoende afstand houden. Um, dus denk er dan aan dat als je dat doet, dat je daar even over moet nadre- uh, nadenken. Um, nou, en dat soort dingen. Ja, dus, uh, wat
2: ik wel opvallend vind, en dat lijkt wel een beetje de leidende st- situatie te zijn in deze hele pandemie, is dat het gedragsadvies een soort nabrandertje is. Dus we hebben het OMT-advies, daar staan alle medisch, biologisch, epidemiologisch en virologische adviezen. Die zijn heilig. En dan mag uh, de gedragsunit er ook nog wat achteraan sturen. En ze doen er niet zoveel mee, want anders dan waren de persconferenties een stuk anders. En waren uh, bepaalde maatregelen ook niet afgeschaald of uh, opgeschaald. Dus het gedragsadvies... lijkt niet even serieus genomen te worden als uh, het OMT-advies... net zoals alle andere adviezen. Uh, en dat verbaast mij heel erg... omdat de sleutel achter het bestrijden van een epidemie is gedrag. Dus um, in essentie heb je het OMT-advies bijna niet eens nodig... want je moet terug naar de basis, naar gedrag... en zeggen hoe krijgen we mensen zo gek om zich aan die baatma- basismaatregelen te houden? Ja, dat is gedrag en communicatie. Dat is niet virologisch. Dus ik vind het zelf wel frappant dat het gedragsadvies wat echt sterk is, want ik vind het echt goed werk van de gedragsunit wat ze doen. Um, dat dat soms trouwens genegeerd wordt. Hè? dus houd maatregelen consistent, ga niet opschalen, afschalen. Nou, wat zit uh, de premier gisteravond uit te leggen in de persconferentie? Nou, nu kan het niet, maar volgende week donderdag om half vijf... kijk ik het dashboard nog eens een keer en als het er dan fijn bij staat... dan kom ik bij u terug en ga ik misschien toch de terrassen openen. Het is, is een grote jojo. Um, terwijl de gedragsunit ontzettend duidelijk is... Wees consistent, zeg maar. Dus die adviezen worden echt straal genegeerd.
0: Nou, dat is natuurlijk geprobeerd met de routekaart. Hè. Uh, er is geprobeerd om een soort voorspelbaar um, uh, ja, blauwdruk neer te leggen. Een routekaart um, waar we heen gaan. Uh, wel, wat we kunnen verwachten op welk moment. Bij welke signaalwaardes we dat kunnen verwachten. Uh, al, we hebben het al eerder opgemerkt, maar we zijn inmiddels wel redelijk van die routekaart afgewandeld. Uh, met de ver- verzwaring van de... Uh, um, uh, lockdowns en, en avondklokken, et cetera. Dat we toch wel aan het zeer ernstigste scenario zitten. Um, uh, Rutte was gisteren in de persconferentie er ook wars van om um, antwoord te geven op de vraag. als we zouden verzwaren, welke kant op dan en hoe? Uh, hebben jullie daar een idee bij?
1: Ik uh, ben het eigenlijk een beetje kwijt, de route qua kaart. Ja, dat, dat is al. die is. Uh... Het, het, ging, het ging gewoon mis op het moment dat, dat ze zeiden... Van, ...we gaan hem niet alleen van links naar rechts... ...dus van waakzaam naar risiconiveau zeer ernstig lezen... ...maar we gaan ook, we gaan ook proberen hem terug te lezen. Met, met allemaal heel veel... ...ja, als je hem voor je ziet... ...dan staan er nu niet alleen vier pijlen die naar, link, of naar rechts wijzen... ...maar ook heel veel kleine pijltjes die allemaal weer teruggaan uh, naar, naar, naar links. En d- daar is het eigenlijk een beetje misgegaan... De gedachte was dat de routekaart zou ons houvast geven om weer terug te gaan naar waakzaam. Maar wat er nu is gebeurd is door dat, dat er, zo, er zijn zoveel aanpassingen gekomen en het is nu zo inconsistent dat voor iedereen die het ding heeft, die, die weet gewoon niet, niet hoe die het moet gebruiken. Dus het is totaal onbruikbaar in de communicatie. Oké, okay, los, los van het kaartlezen dan, waar kunnen de verzwaringen nog komen? Nou dat was dus ook apart, er is, er is, daar hebben we het al een paar podcasts geleden al over gehad, van wat is er nou eigenlijk nog mogelijk. Nou ja, dan heb je het natuurlijk over het sluiten van de scholen en een stay-at-home order, dus dan mag niemand meer naar buiten. En dan ben je er wel een beetje, maar dat staat ook bijvoorbeeld niet op de routekaart, dat, daar hadden we het de vorige keer al over van, en dat was ook de vraag van de journalist... Waar uiteindelijk dan ook die uitspraak van Hugo de Jong opkwam van... uh, So you can think you can van Dissel. Uh, Van wanneer moeten we verzwaren? Wat zijn de signaalwaardes voor verzwaren? En dat staat niet op de routekaart. Dat heeft het kabinet ook niet gevraagd aan uh, het het OMT. Het enige wat het kabinet heeft gevraagd aan het OMT was eigenlijk van... Oké, we hebben hier nu de routekaart. Daar staan een aantal signaalwaardes op. En wat we eigenlijk willen, is dat we... uh, We willen eigenlijk nu beter weten hoe die routekaart ons weer terug kan brengen naar Waakzaam. Maar ze beginnen die die hele vraag eigenlijk al van uh, met een citaat van het OMT zelf. En het OMT schreef van je kan eigenlijk alleen maar van... Uh, van zeer ernstig dat niveau... dan moet je alle maatregelen houden... en je kan pas versoepelen op het moment... dat je aan de signaalwaardes bent... van niveau waakzaam. Dat citeren ze. En vervolgens vragen ze aan het OMT van... maar kunnen we ook nog tussenstapjes doen? Ja. En het OMT was daar niet heel erg blij mee met die vraag.
0: Nee. Als we nou... Uh, en want we, we zitten dus nu best in een pessimistisch verhaal... dat we een paar keer benoemd... En, en geprobeerd uit te leggen. Als we nou wat verder vooruitkijken richting de zomer... Um, daar wordt door het, uh, het kabinet ook in de persconferentie best wel positief over gesproken. Uh, uh, Hugo de Jonge doet zijn best om zoveel mogelijk prikken in die arm te krijgen. Um, hij verrekende zich misschien her en der een klein beetje. Maar uh, dat terzijde. Er wordt in ieder geval ingezet op um, uh, veel vaccineren. Uh, daarbij um, komt ook vorig jaar zomer we hebben natuurlijk best wel een, een, een goede zomer gehad. Uh, qua COVID-besmettingen. Um, nou werd er door mensen ook wat genoemd over um, uh, het weer en de invloed daarvan. Hè? Um, warm weer zorgt dat nou voor minder transmissie, uh, minder uh, opvlammen van COVID-besmettingen. Dat vroeg ook uh, Jim Hovers zich af en Mart van Veen uh, in het verlengde hiervan. Die vroeg zich af, uh, die zijn we nu naar de inschatting qua cijfers wereldwijd, naar de verwachte impact van hogere temperaturen. En nou, dat heeft tussen de 20 en de 30 en de bijbehorende luchtvochtigheid. Um, Klopt dat 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 invloed heeft op deze cijfers?
2: Dat is wel een redelijke aanname. Dus er is wel wat onderzoek wat laat zien dat meteorologische omstandigheden... dat die een invloed hebben. Ik denk dat we niet moeten spreken over temperatuur... Want uh, in Zuid-Afrika vloog het uh, best wel de bocht uit. Daar was het in de winter voor ons, maar daar is dan zomer echt wel heel warm. De crux is is klimaat. Dus dan gaat het inderdaad over de combinatie van uh, warmte, luchtvochtigheid, dat soort dingen. Dat noemen we seizoensinvloeden. Het RIVM modelleert die ook mee, dus in de modellen van het RIVM over de IC-opnames en de IC-bezettingen zit ook een component seizoensinvloeden. Wat die precies is, dat weet niemand, maar ik heb begrepen dat Wiebren van Haga vandaag in het debat opnieuw heeft geprobeerd om erachter te komen wat het model precies is van het RIVM. Dus wie weet, als dat lukt, dat we ook erachter komen hoe die seizoensinvloeden precies berekend worden. Kijk, maar we kunnen daarnaast ook stellen dat naast luchtvochtigheid en dat soort zaken, die hebben echt wel invloed. Het is niet dat we daarmee de oorlog gaan winnen of zo. Dus als we gewoon lang genoeg wachten en het is jullie, dan is covid ineens weg. Dat is echt niet waar. Maar het helpt wel mee. Daarbuiten, als het warmer wordt, gaan mensen meer naar buiten. Dus als ze dan elkaar ontmoeten, die één persoon, zullen ze het minder snel binnen doen en meer buiten. En meer buiten is meer beter, want de kans op besmetting daar is gewoon kleiner. Dus uh, het uh, betere weer zie ik zelf als een soort steuntje in de rug. Dus een lockdown in december is minder effectief dan um, een lockdown in juni... Uh, omdat mensen gewoon meer buiten zijn. En ja, dat is gewoon beter dan elkaar binnen ontmoeten. Ja. Zo simpel is het.
0: En we gaan natuurlijk meer en meer vaccineren, Jorik. Mensen vragen zich er maar af, er, er wordt steeds een grotere groep mensen die gevaccineerd is... Er wordt gesproken over vaccinatiepaspoorten en over uh, toegangsbewijs voor mensen die gevaccineerd zijn of bijvoorbeeld recent COVID hebben gehad. Weten we iets over de besmettelijkheid al van die mensen? Het is natuurlijk een grote vraag die leeft. Vroegen ook luisteraars Elisabeth Hendricks en Silent Annie. Nou, zo silent uh, ben je niet, want je hebt wel een vraag gestuurd. Uh, Die vroegen zich dat af. Want uh, als je nou gevaccineerd bent of als je nou recent besmet bent geweest met COVID, ben je dan... Um, uh, nog steeds besmettelijk als je dat virus mogelijk ergens opgelopen En dat is netjes opgeruimd.
1: Ja, dat is, een, uh, uh, d- 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 dat is een hele goede vraag. En daar is in de technische briefing het een en ander over gezegd. Dus dat ga ik lekker herhalen. Dus dat is makkelijk.
0: Uh, wel, wel even hoor. Uh, so you think you can. Ja, van Dissel at this moment?
1: Ja, <laughs> ja, inderdaad. Ja, <laughs> ja dat is. Uh, dat <laughs> nou, ja, ik zal hem. Uh, Steek van Mal. Meer... ...innerlijk ja van Dissel hier naar boven laten komen. Al moet ik dan wel zijn academische termen gebruiken... ...en dat is toch wel lastig. Ah, het is ook jammer dat mensen dit niet zien... Hè? ...maar we zien gewoon dat, dat jouw snor en jouw baardje... Dat, ...dat kleurt gewoon spontaan grijs. Mijn baard wordt helemaal vol. Um, wat zei hij over? Juist, dat, uh, dat het is heel, veel, heel onbekend. En dat is ook de, uh, waar de onzekerheid... ...dat is een deel van de onzekerheid in de modellering zit. Ze weten gewoon niet zo goed hoe goed euh, vaccins je beschermen tegen euh, het overdragen van het virus aan anderen. Dus of het steriliserende immuniteit is of niet. Dus wat we weten is dat een infectie, als je dat hebt doorgemaakt... of het vaccin hebt gekregen, dat je dan zelf heel goed beschermd bent... tegen ernstige ziekte en dood. Maar we weten niet zo goed dat als jij bijvoorbeeld euh, gevaccineerd bent... en je gaat naar een feestje en daar is iemand die, uh, die besmet is... en ook besmettelijk... En waar je mee in contact komt en of die jou dan ook kan besmetten en of jij dan ook besmettelijk wordt zonder dat je daar zelf last van hebt. Dat moeten we dus nog gaan uitvinden. Dat is ook een grote onzekerheid, vandaar dat je dus verschillende scenario's hebt in zijn modellen. Dus op het moment dat je, als dat nog wel aan de hand is, dat je besmettelijk kan zijn, dan betekent dat we ook de maatregelen wat later moet, uh, pas later kunnen laten vieren. Stel dat het wel zo is, dus dat je het bent gevaccineerd of de ziekte hebt doorgemaakt en het virus ook niet meer kan doorgeven daarna. Dat is heel erg gunstig, dus daar hopen we natuurlijk op. Daarnaast is het ook wat er nu gaat gebeuren, is dat ze gaan testen gaan doen. van de exper- Je hebt experimenten waar mensen bij elkaar gaan komen, dus die feestjes bijvoorbeeld of een voetbalwedstrijd. Dan is natuurlijk ook de vraag welke mensen moet je testen. En je hebt antigeen-testen en antigeentesten die testen ook of je besmettelijk bent, ja of nee. Dus of je virus bij je hebt en besmettelijk bent. Dus het is waarschijnlijk ook nodig dat iedereen, ook al ben je gevaccineerd, die testen gaat krijgen. Om zeker te weten dat mensen die het virus al hebben gehad of gevaccineerd zijn, toch niet per ongeluk iemand die niet gevaccineerd is, kunnen besmetten. Even, wat voor een testen zijn dat, praktisch gezien? Zijn dat een bloedproeven of zijn dat, uh, is dat een swapje? Of? Nee, dat is een, uh, inderdaad een, uh, een klei, uh, in, je, in je neus, maar dan ondiep. Vo- voornamelijk, ja. Ah, ja. En dan gaat ook heel snel, of? Ja, normaal gesproken, uh, zou, dat zijn eigenlijk sneltesten. Ja, dus je, je wil eigenlijk gewoon binnen een kwartiertje weten van, uh, kan iemand naar binnen, ja of nee. Als je er tienduizenden mensen hebt, dan moeten mensen dat waarschijnlijk thuis doen, maar zo'n test is dan geldig bijvoorbeeld voor 24 uur. Maar je zou nou kunnen zeggen
0: dat als je dat soort snelle antigeentesten hebt... dat je ook snel kan uh, onderzoeken of mensen die gevaccineerd zijn... uh, nog steeds uh, het risico hebben om dat virus over te brengen.
2: Ja, dat kan. Het probleem van van antigeentesten is wel dat ze niet zo specifiek zijn als een PCR-test. Dus een PCR-test is extreem goed in het detecteren van virusdeeltjes. En een antigeentest moet je eigenlijk zien als, als iemand positief is, dan gaat dat ding af. Alleen als je aan het begin van de curve zit... of net uh, over de piek van de curve... dus dan dat je nog besmettelijker wordt of minder besmet... daar werkt die antigeentest gewoon uh, minder. En dat is wel tricky. Uh, Dus vandaar dat je uh, bij die antigeentesten... er altijd wel rekening mee moet houden... dat die ook niet alles afvangen.
0: Maar heb jij zicht op de lopende studies hiernaar? Wanneer kunnen we nou definitief uh, gaan horen van... Uh, als je gevaccineerd bent, ben je veilig?
2: Nou, daar en dat laatste is denk ik de cruciale vraag. Daar, want daar moeten we het even over hebben. Wat je namelijk, het beeld wat geschetst wordt is... je bent gevaccineerd en je bent veilig. En zo werkt vaccinatie uh, niet. Het is namelijk een kans. Dus het is niet zo, je hebt een vaccin gehad... en dan ben je uh, definitief beschermd voor uh, sterfte... en ziekenhuisopname en enige klachten van COVID. Het is een kans op bescherming. En die kans is hoog... Dus bij Pfizer en Moderna weten we ondertussen uit de studies... uh, die bijvoorbeeld uit Israël komen, waar ze heel ver zijn, uit de UK... dat die bescherming voor ernstige ziekten en voor sterfte is ontzettend hoog. Dus dit zit echt in de orde van 95 tot 97 procent. Dat is op een hele groep. Dus bij 100 mensen die gevaccineerd zijn... zijn er dan 95 of 97 die beschermd zijn tegen ernstige ziekten. Maar 3 tot 5 mensen niet. Dat betekent ook niet dat die mensen gelijk weer gaan overlijden... Uh, ...waarschijnlijk wordt de ziekte dan minder erg. Dus stel dat je zonder vaccin was je overleden... ...maar met vaccin krijg je hele ernstige klachten, ...maar moet je net niet opgenomen worden. Dus we moeten het eigenlijk continu hebben over de kans. En datzelfde geldt voor de steriliserende immuniteit. Dus of je na vaccinatie het nog door kan geven. Bij die RIVM-modellen zie je al twee plaatjes... ...namelijk het voorkomt transmissie of het voorkomt niet-transmissie. En zo moet je het ook weer niet zien. Het is namelijk ook weer een range, dus er zijn studies die laten zien dat het aantal virale deeltjes, dus het aantal virusdeeltjes in je lichaam, vier keer zo klein is bij mensen die uh, gevaccineerd zijn versus mensen die niet gevaccineerd zijn. Dus mogelijk kun je nog wel besmet worden, maar is het aantal virusdeeltjes wat je maximaal haalt gewoon een stuk lager, dat levert over het algemeen minder ernstige klachten op, Uh, dat zorgt er ook voor dat je het minder makkelijk door kan geven, maar je kunt het nog steeds doorgeven. Dus wat ik altijd in mijn hoofd bedenk is, stel dat je een vaccin ziet als een paraplu en het virus als regen. Ja, als jij gevaccineerd bent en je hebt dus je eigen paraplu bij je, nou dat is positief. Want dan zorgt het ervoor dat je zeer waarschijnlijk niet nat wordt. Maar de kans bestaat natuurlijk nog steeds dat je nat wordt omdat de regen zo uh, uh, sterk is dat de paraplu klapt. Maar heel waarschijnlijk wordt je niet nat. Als er dan iemand naast jou komt staan onder diezelfde paraplu, en dat refereert aan de vraag van uh, Elisabeth over uh, in de auto uh, zitten. Er is een vraag van Elisabeth Hendricks en die vraagt... kan ik dan met mijn uh, superruim gevaccineerde twee keer Pfizer-vriendin... in de auto stappen om asperges te gaan kopen in Zuidbroek? Ik zie dat helemaal voor me. Kijk, dat, daarom wilde ik het parapluverhaal vertellen... omdat uh, als de ene persoon gevaccineerd is... mag hij zijn eigen paraplu vasthouden. Zeer lage kans dat die persoon nat wordt, maar het kan wel. Maar het is heel klein. Als je dan zegt van joh kom jij onder mijn paraplu staan omdat ik mijn bescherming heb en waarschijnlijk het niet doorgeef. Ja dan sta je iets meer aan de rand van die paraplu en dan is de kans dus wel groter dat je nat wordt uiteindelijk. Dus het is beter als we allemaal onze eigen paraplu hebben oftewel iedereen vaccineren want daardoor gaat die bescherming voor iedereen omhoog. En zolang dat niet het geval is... en we dus een beetje half onder de paraplu... van andere mensen moeten staan... ja, voor die mensen is het wel tricky. Daarom is het advies ook uh, van het RIVM... ook van de CDC... en eigenlijk alle uh, serieuze uh, infectieunits... over deze hele wereld. Um, zolang we nog niet immunity, hè, immuniteit hebben bereikt... in de populatie voor een groot deel... Uh, door vaccinatie... moeten we een hoop van de maatregelen... ook mondkapjes in afstand houden... Um, eigenlijk aanhouden... omdat op individueel niveau heb je waarschijnlijk wel bescherming, maar de gemeenschap, dus wij met z'n allen, dat duurt gewoon een hele tijd. En totdat dat bereikt is, is er nog steeds een groot risico dat het virus rond blijft gaan. Dus er is een heel groot verschil tussen wat jij als individu voor risico hebt als je gevaccineerd bent, want dat gaat echt goed. Wij zijn alle studies uit die vaccinaties echt fantastisch werken. Maar de community als geheel um, loopt nog steeds van risico... totdat we echt een hele grote bulk van de bevolking gevaccineerd hebben. Nou, en in Nederland um, zegt uh, minister De Jonge dat we rond 1 juli uh, een heel ed moeten zijn. En zeker bij de mensen die um, echt de druk op de zorg opleveren. Dus ik vond die uh, samen in de auto zitten vraag wel goed. Maar ik denk dan altijd, uh, zorg dat je je eigen paraplu bij hebt... en tot die tijd niet buiten komen,
0: dan word je ook niet nat. Dat is een duidelijke uitleg. Maar even, je noemt al even 1 juli, dan dan had de jongen gezegd... dan zal het meeste gevaccineerd zijn. Je noemde ook immuniteit door vaccinaties. Het is natuurlijk geen uh, toevallige datum, die 1 1 juli... Want we gaan dan richting de zomer en de zomervakantie. Je zei al even, internationaal wordt gezegd, uh, misschien moeten we die die maatregelen vasthouden totdat de immuniteit bereikt is. Hoe kijk jij dan aan tegen internationaal reizen deze zomer?
2: Nee, kijk, wat internationaal gezegd wordt, is dat we de maatregelen pas echt heel goed kunnen loslaten als we immuniteit bereikt hebben. Het betekent niet dat we in de tussentijd niets kunnen doen. Dus het is niet dat de terrassen dicht hoeven te blijven tot en met 1 juli. Dat dat wilde ik wel even duidelijk maken voordat ik als de antiterrasman weggezet word. Wat uh, bij reisbewegingen interessant is, is om te melden dat het Verenigd Koninkrijk... Afgelopen week heeft aangekondigd dat ze mensen die op vakantie willen gaan en dan uh, uh, terug willen komen een boete van 6000 euro willen geven, oftewel 5000 pond. Dus het Verenigd Koninkrijk is zo wars van het importeren van besmettingen, omdat het best wel goed gaat daar nu eigenlijk, dat ze zeggen dan gaan we er ook voor zorgen dat we ze niet gaan importeren en iedereen die daaraan bijdraagt die krijgt uh, 6000 euro boete aan zijn broek. Ja, vind ik vind het is wel een best wel stevige maatregel, zeg maar. Hier in Nederland zijn we na een jaar um, nog aan het bakkeleien... over of de quarantaineplicht in mei of juni misschien wel geregeld kan worden voor reizigers. En ik weet ook nog niet hoe groot de boete is, maar ik vermoed 95 euro, want dit is een soort ding hier. Um, ja, daar wordt wel verschillend over gedacht. Dus Engeland zegt, we gaan nu zo lekker. Iedereen die daar uh, negatieve effect op heeft, die kan het krijgen ook... En hier in Nederland zitten we nog steeds met het zeer uh, dringende advies om niet uh, vakantie te boeken. Ja, kijk, ik denk zelf dat als het vaccineren gaat zoals beloofd en daar kan Jorik allerlei kanttekeningen bij plaatsen uh, of dat die beloftes waargemaakt worden. Ja, dan is de zomer wel uh, iets om naar uit te kijken. Ga ik mijn vakantie boeken morgen richting een of ander ver internationaal land? Nee, dat zeker niet. Ik zou lekker... Um, genieten van uh, de, het prachtige land wat we hier hebben. Um, en uh, nog eens een keer kijken of je alles in Nederland al gezien hebt. Want uh, die kans is natuurlijk ook echt klein.
0: Jorik, um, jij bent nu de man die heel veel luisteraars blij kan maken. door te
1: zeggen: je kan wel op buitenlandvakantie. Nou, wat ik op, uh, uh, op 16 februari hadden we. De, uh, dat was aflevering 4 van Signaalwaarde. Toen hadden we het erover van wat gaan we kunnen en wat gaan we niet kunnen. En toen toen stelde jij de vraag van kunnen we op 27 april, dus Koningsdag, uh, al met een biertje op het uh, het terras zitten en toen toen zei ik duidelijk van nou dat lijkt me niet. En Marino hoopte het toen, maar die dacht ook van nou, waarschijnlijk niet. Uh, En dat is over een maandje. En om eerlijk te zijn, ik denk nog steeds niet dat het gaat lukken. Wat
2: wat, wat zijn wij goed in de prognoses?
1: Ja, nou ja, de de volgende prognose die we maakten was 1 juli of we dan op het terras zouden zitten. En toen zei ik uh, absoluut. En daar sta ik eigenlijk nog steeds achter. Ja, ik denk dat dat uh, wel gaat lukken. Daar ben ik nog steeds uh, extreem optimistisch over. Uh, Vliegen en internationaal reizen... Dat dat gaat echt heel erg over hoe hoe staan we er internationaal voor? Hoe sta je er voor als Europa? Dus kan je dan binnen Europa meer? Omdat je verwacht dat alle landen ongeveer gelijk lopen. Dus als iedereen het goed doet met vaccineren, dan zou je rond 1 juli al een heel eind zijn. Maar de rest van de wereld is waarschijnlijk dan nog niet gevaccineerd. Dat is is, uh, uh, eigenlijk wel een kleine schande, want dat, uh, dat loopt gewoon niet op. De rijke landen gaan veel sneller dan de armere landen. Maar dat betekent ook dus dat je die kant niet uit mag, omdat mensen daar gewoon nog onvoldoende bescherming uh, hebben. Uh, Grote kans dat er ook de de uitbraken nog steeds dan bezig zijn of kunnen zijn. Ja, dan wordt in ieder geval het reizen naar landen buiten Europa zal waarschijnlijk heel, heel moeilijk worden. Uh, Daar daar ben ik niet heel optimistisch over. Uh, we We gaan het wel zien.
0: Over lucht gesproken. En dat is eigenlijk het laatste onderwerp wat ik in deze podcast, uh, deze aflevering van Signaalwaarde wil bespreken. Um, er ontstond um, in onze onderlinge uh, groeps chat um, afgelopen week wat discussie over een artikel dat patiënten um, tegenwoordig snel, dus uh, covid-patiënten die in het ziekenhuis vanwege toenemende zuurstofbehoeften bij een covid-infectie um, zijn opgenomen um, eerder naar huis worden gestuurd dus ontslagen worden uit het ziekenhuis en daarmee uh, met zuurstof uh, vanuit de eerste lijn behandeld worden um, Marino, je had daar een duidelijke mening over. Wat is de eerste lijn? Uh, de eerste lijn is de huisartsenzorg.
2: Ja, nou een mening is een groot woord. Kijk, wat Waar ik uh, geen moeite mee heb, is dat dit gebeurt voor de individuele patiënt. Want uh, dit gebeurt verantwoordelijk. Ik heb hier ook met uh, wijkverpleegkundigen over gesproken. Uh, andere mensen ook uit de eerste lijns uh, zorg. Patiënten die eerder naar huis gestuurd worden. Want het idee daarvan is, is dat we mensen die uh, in het ziekenhuis opgenomen zijn... eerder naar huis sturen en dan digitaal begeleiden. Dan krijg je dus uh, een zuurstofles bijvoorbeeld mee, bepaalde medicijnen... En dan word je digitaal begeleid en uitstekend geïnstrueerd... over hoe kun je thuis jezelf zorg verlenen uh, in principe. Ik noem het een beetje plat operatie zuurstoftank. Maar dit is voor een individuele patiënt verantwoord. Dit dit gaat niet onverantwoord. Dat wil ik even van tevoren zeggen. Waar ik wat moeite mee heb... is dat wij in dit land sturen op ziekenhuiscapaciteit. Dus dat betekent dat we kijken hoe vol ligt het ziekenhuis en afhankelijk daarvan gaan we maatregelen opschalen of afschalen. Nou is dat op zichzelf een schande, sturen op ziekenhuiscapaciteit. Ook dat wilde ik gezegd hebben. Waarom? Nou ja, omdat wat je doet, is je accepteert ziekte tot het punt dat je het systeem het niet meer aan kan. Dus je vindt het eigenlijk oké okay dat mensen ziek worden. En dan zeg je, ja, maar er mogen niet te veel mensen tegelijkertijd ziek worden. Maar we vinden het prima als mensen ziek worden. Nou... Dat doen we in dit land, sturen op ziekenhuiscapaciteit. En wat er gebeurt als je mensen eerder naar huis stuurt en zegt... je moet het zelf doen, dan geef je het eigenlijk over aan die mensen zelf. Tegelijkertijd krijgt de wijkzorg en de thuiszorg het een stuk drukker... want die moeten die klappen mee opvangen, maar dat zie je niet. Dus er is niet een duidelijk beeld van hoeveel patiënten er nu thuis verzorgd worden... omdat ze eerder het ziekenhuis uitgestuurd zijn... Nou, dat legt druk op het hele zorgsysteem. Dus en in het ziekenhuis is het vol en in de wijkzorg is het straks vol. Dus het is overal uh, wordt het steeds uh, voller en op een gegeven moment gaan de dijken dan echt doorbreken. Maar dat is dan niet alleen maar in het ziekenhuis, maar dat is overal tegelijkertijd. Ja, ik vind het echt Russisch roulette. Niet dat individuele patiënten thuiszorg krijgen, dat is verantwoord. Maar voor het systeem, an, uh, voor het systeem in zijn geheel... Is het echt uh, sturen op de extreme marges? Uh, Ja, en ik vind dat echt uh, ontzettend risicovol. En ik weet dat er in het debat net ook vragen zijn gesteld door Kamerleden... over hebben we nou eigenlijk in beeld wat uh, de wijkzorg op dit moment te verduren heeft. En ik vraag me oprecht af of ze daar een antwoord op hebben... En dat was waarom ik er uh, wat uh, snerende tweets over had geplaatst. Omdat het gewoon nog meer druk oplevert... terwijl we het uit het oog verliezen en we juist sturen op die druk. Uh, Terwijl we dus nu eigenlijk steeds minder goed weten waar we op sturen. Ja, dan krijg je Russisch roulette.
0: Nou ja, en dat lijkt me uh, misschien niet helemaal gepaste strategie... om deze coronapandemie te bestrijden. Ik denk dat we hiermee aan het einde zijn gekomen van deze aflevering... gezien de tijd... We hebben een hele hoop vragen voor jullie kunnen beantwoorden. We zijn ontzettend dankbaar dat jullie deze naar ons hebben toegestuurd. En uh, we zijn er snel weer met een nieuwe aflevering. Dit was Signaalwaarde en dat is een podcastproductie van Maarten van Woercom naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Je kunt Signaalwaarde volgen in je favoriete podcast app zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En bij die laatste zouden we je dan willen vragen om een review achter te laten, want dat helpt anderen dan weer om deze podcast te ontdekken. We willen onze grote dank uitspreken voor de luisteraars die Signaalwaarde financieel hebben gesteund. Met jullie bijdrage houden we de podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Financieel bijdragen aan Signaalwaarde kan door vriend van de show te worden. Ga je voor naar vriendvandeshow.nl slash Signaalwaarde en meld je aan. Daarnaast is het mogelijk om bij te dragen via een tikkie. Ga je voor naar onze eigen website Signaalwaarde.nl en klik daar op de button bijdragen. Op deze website kun je trouwens ook je vragen kwijt voor de uitzending of je feedback insturen, want daar staan we altijd voor open. Dit was het voor deze keer, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.